0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Next Mob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso.
1: Fala, galera! Estamos em mais um podcast do mercado imobiliário, o Inside Mobcast, e agora com uma convidada super especial, Elisa Tawil, aqui como convidada para falar sobre o mercado imobiliário das mulheres empreendedoras aí. Elisa, muito obrigado, gratidão. Eu sei que o seu tempo é muito escasso, mas você destinou esse tempo especial para nós aqui. Eu que te agradeço. A troca com
0: você sempre é muito rica.
1: Show de bola Elisa Fala aí dos seus 15 anos como arquiteta, desenvolvedora de projetos Trabalhando tanto na área residencial como comercial Você trabalhou para algumas empresas e hoje está empreendendo há três anos E criando vários movimentos que nós já vamos falar sobre eles Como que foi o seu, o seu início aí? O mercado mudou bastante, né? Afinal, 15 anos atrás era bem diferente Você pegou o auge do mercado imobiliário, também pegou a crise Como que foi esses dois momentos?
0: Muito bom, pois é. O mercado mudou muito e a gente acompanhar esse, essa mudança é um crescimento contínuo, né? Eu sou arquiteta de formação, sou formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie, em São Paulo. E assim que você sai da faculdade de arquitetura, você não sabe que existe mercado imobiliário. Então, lá atrás, eu não sabia o que, que era isso. E aí, fui fazer um estágio aqui, um estágio ali. E de repente, eu cheguei para fazer uma entrevista numa incorporadora chamada BKO, que ficava na época na Pássaros e Flores de São Paulo, numa casinha. E na entrevista, eu contei que eu tinha uma experiência em escritório de paisagismo, que eu comecei muito cedo trabalhando, vendendo roupa. Trabalhei como vendedor em lojas de roupa. E que eu tinha também um pouco de conhecimento ali no escritório de interiores. Então, na época, quem me entrevistou, o Mário Jangrande, que é um grande amigo até hoje, falou que bacana você tem conhecimento de paisagismo, de interiores, de venda você vai entrar aqui para a nossa empresa para cuidar dos estandes de venda E aí, comecei assim, comecei cuidando dos estandes de venda da demolição das casas, preparando os terrenos cuidando do, do stand, criando projetos de estandes que pudessem acomodar um lançamento imobiliário e a BKO foi uma grande escola na minha vida. Foi uma grande escola. E eu tenho, assim, é, a felicidade de reconhecer que eu tive um grande líder. O, o Mário Jean Grande, que me me colocou em contato na época, né? Quando lançou o Monge Executivo, quando lançou na época se falava muito inteligência emocional, Daniel Goldman, eu ia fazer reunião na sala dele, sempre saía com um livro na mão para voltar, para ler, para estudar e como que eu implementava isso eh, no dia a dia do trabalho. Ele me deu muita flexibilidade, abertura para eu trabalhar, para me desenvolver. Então, de arquiteta, eu fui crescendo na empresa, a empresa foi crescendo, eu fui crescendo junto. E é uma época que eu, assim, eu vesti a camisa da, da empresa com muito muita vontade, eu vivia a empresa, eu pulsava com a empresa uma empresa que eu tenho assim uma, uma, um grande carinho em falar pela BKO e eu fui acompanhando esse processo quando ah, a, o mercado começou a se aquecer muito ah, na época a BKO estava falando se aproximando de uma joint venture com a Agra Lá atrás, com a Agra. E a gente começava a conversar, começava a de desenhar como seria essa joint venture e acompanhando esse processo muito de perto. E aí, um dia, o Mário me chamou e falou olha, eu, eu vejo que você está com crescimento na empresa eu vou colocar você agora com cargo de gerência você vai virar uma gerente de arquitetura porque eu quero ver o teu crescimento aqui dentro. Então, essa relação muito... É, é muito próxima de você conseguir contar com alguém que está olhando por você. A empresa foi crescendo, a Jor Venture aconteceu, a Agra virou essa empresa gigantesca que a gente viu, a BKO saiu daquela casinha, foi lá para Vila Olímpia numa laje, e, enfim a, a, aí foi acompanhando o crescimento de mercado eu trabalhei muito perto da Agra é, vivia no escritório da Agra fazia aquelas reuniões imensas, né, aquelas mesas intermináveis e você tinha que defender ali o seu projeto, então tinha umas reuniões semanais onde apresentava uma rodada de projetos na época a BKO só podia desenvolver no interior de São Paulo, então eu cuidava a dos lançamentos, né, do desenvolvimento dos projetos Em Limeira, Americana, Sorocaba, Piracicaba E isso foi muito bacana Porque conhecer o interior de São Paulo naquela época Foi um grande desafio A gente chegava em Limeira O cartório de Limeira nunca tinha feito uma incorporação imobiliária Eu tinha que explicar para o cartório né, Junto com os advogados da empresa Mas o que, que era uma incorporação então, chegar muitas vezes, como aconteceu em Americana, no terreno de uma família ultra tradicional da, da região, família Duarte, e convencer a família de que a gente ia demolir aquela casa é, histórica. Né, que tem um, um, um significado sentimental para a família. Mas contar que ali iam morar outras famílias. Então, todo esse processo que você entende muito bem requer ali uma inteligência emocional muito forte. Requer um contato humano muito forte.
1: E também e, bastante persuasão, né? Porque você tinha que convencer... Exatamente. Todos os lados, né? Eu só quero puxar um gancho, uhum. só para a gente não distanciar desse assunto e não esquecer que eu notei. Você falou que quando você entrou na, na BKO, você entrou para cuidar da parte comercial também, principalmente de lançamento. Uhum. É tanto a, e, a, B, a BKO como a Agra, ela tinha house ou ela colocava no mercado para as imobiliárias vender? Não, como, a, a house porque eu vou veio te depois, fazer uma é. pergunta. Então, é, colocava no mercado. No mercado. Porque hoje assim, nós temos um mercado muito híbrido e como você também é da área comercial queria o, a, o seu ponto de vista, né? É, qual que é o ponto positivo de, de uma house ou o ponto negativo? Porque ambos têm os, uhum. os dois lados. E o ponto, como que tá esse modelo? O que, que você vivenciou nesses 15 anos? Eu vou te contar
0: como isso surgiu. Porque na época que eu fiz o primeiro lançamento com a BKO, que foi na Rua Sócrates, foi com a Fernandes Mera. E na época foi quando eu conheci o Leite, enfim, que é um super nome, né, renomado do mercado. E comecei a criar meu contato com essas empresas, as grandes empresas de vendas. Quando a gente começou a fazer o lançamento em Alphaville, foi que a Cirela, na época, lançou a House. Que foi a primeira empresa que lançou a House e foi, foi a, a Cirela. Foi a Cirela? Foi a Cirela.
1: Então, ela que trouxe esse modelo, então.
0: É, ela lançou é, esse modelo de teus corretores Cirela. E eu lembro de ir no estande de vendas da Cirela para entender o que, que era o diferencial. E me chamou muito a atenção que os corretores da Cirela, naquele, naquela experiência de vendas, estavam reforçando o quanto a la a espessura da laje, o que, que a empresa usava é, para contenção acústica da laje, ou seja, aquele. Aquela corretora que me atendeu naquele dia, ela já, ela já tinha algumas informações mais técnicas para mostrar que a House, ela trazia dados né, da empresa. Ela trazia alguma, alguns dados, talvez, que uma empresa de vendas não iria tão
1: a fundo ou tão dentro da estrutura
0: de um empreendimento. Mas,
1: mas isso será que não está associado a, a treinamento? Porque se você pegar um incorporador e ele ter como padrão, como princípio, treinar, independente se o time é externo ou interno é, e colocar como, como regra, é, criar um book do corretor, porque o que eu mais vejo é se é a falta do outro lado. Claro que os dois lados são corresponsáveis, né? Um corretor que não busca conhecimento, não se aperfeiçoa, mas também o um incorporador que não instrui, não dá tecnicamente. Eu já fiz muito meeting, já participei de muito meeting, que chega lá, o treinamento é de meia hora, e não é, é impossível você treinar todas as etapas, principalmente as técnicas, em meia hora. Então, é mais um motivacional, que tá tudo bem, precisa ter um motivacional, mas é só isso. Então, é... é... Então, isso não é... faltava isso também Do lado do incorporador? Sim, mas isso a gente
0: consegue Enxergar isso hoje, 2020 Uma década depois, agora vamos, vamos tentar Entender o que, que era o mercado naquela época No meio de um boom, onde você tinha Não sei quantos mites em treinamentos por semana Até mesmo por dia, dia
1: por osmose também, Eu
0: né? dava treinamento, eu chegava A lotar um cinema para dar treinamento treina, Treinava o produto Mostrava o produto Me, me, é, é, me colocava ali como, como consumidora, o que eu gostaria de receber de informação. Porém, muitas vezes, e aí eu vou te falar o que eu aprendi vendendo roupa. Porque quando eu vendia roupa, eu tinha muito treinamento de vendas. Eu trabalhava em lojas de, é, de roupa feminina, enfim, roupas mais caras, então eu tinha que conhecer cada tecido que eu vendia. Qual a diferença entre um poliéster, uma seda, um algodão? Eu tinha que saber o tecido, eu tinha que saber a composição, eu tinha que saber como aquela peça caía no corpo, eu tinha que saber as combinações que eu Mas tinha na loja. Mas esse era um estímulo
1: seu ou seu patrão ele exigia isso?
0: Isso era o estímulo que aquela loja que eu trabalhava fornecia para os clientes. E aí, aí é uma característica minha que eu tenho que trazer para cá. Os vendedores nessa Para Os vendedores. Quando eu trabalhava como vendedora, gente, quando você não tá na vez, né? E isso é, uma, é, uma, é um jargão que, a gente, que a gente conhece. A gente conhece. Bem. Então não era a minha vez, eu ia pro estoque. E na época eu tinha um computadorzinho. Então você
1: também foi corretora, né?
0: Fui, de roupa, bastante. <risos> Aí, então eu tinha o computadorzinho, tinha o CRM. Ah tá, perdão.
1: Tinha vez na loja de roupa também? Não, na loja de roupa, claro. É, eu não, é que eu nunca atrapalhei na loja. É que quando você falou de vez, no comentário não, não. é assim, né? Na venda tem a vez.
0: A, ve a vez da, tá. da, da, da venda da loja de roupa. Não tava na minha vez de ser quem ia receber o cli a cliente ou cliente na loja. Eu ia pro, pro estoque e ficava esperando. E a empresa, lá na época, lançou o CRM. Eu não sabia o que, que era, mas eu sabia que era um si sistema que você via os dados de quem já tinha comprado roupa. E eu comecei a analisar aqueles dados e falei, nossa, essa pessoa aqui comprou bastante. E a loja que eu trabalhava fazia consignação. Eu podia mandar a roupa, a cliente provava na casa dela, ficava com o que ela queria, pagava. Naquela época já tinha. Isso. Já tinha isso. Que bacana. Bom, eu estudei o CRM inteiro, vi quem tinha um perfil de compra com maior frequência, quem comprava mais e comecei a ligar para as
1: clientes. E eu ia até ela e levava roupa. Então, mas esse é um comportamento seu. É. Não, não era de todos, todos os vendedores faziam isso. Não, não fazem. Então, era um comportamento seu. Sim. Esse é um grande aprendizado para quem está nos ouvindo, que esse estímulo, porque eu incentivo isso. É, por um lado, os, os chefes, os donos de empresas deveriam fornecer treinamento. Por um lado. Hum né? ao mesmo tempo, por outro lado o colaborador, se a empresa não fornecer, ele tem que buscar esse conhecimento, porque senão a empresa não vende, não cresce, mas ele também não cresce, então fica nessa queda de braço de que ele não dá, eu não faço, mas o outro também não busca e aí todo mundo perde, né, essa é a minha visão.
0: É, mas a gente tem que entender o seguinte o que que você quer? Na época, eu era um estudante eu queria bater meta eu queria ganhar dinheiro para poder pagar minhas férias de final de ano,
1: certo? Já tinha um objetivo claro.
0: Então, o que eu ia fazer naquela loja? Eu ia achar as minhas estratégias de sucesso para bater a minha meta. Se eu tinha, quais ferramentas eu tinha na época à disposição? Recursos de treinamento de venda, a minha lábia, né? O que eu podia convencer essa, aquela cliente a comprar, conhecimento do meu produto. E a ferramenta ali, que era uma coisa inovadora, que era o CRM. Estou trazendo isso para o contexto de hoje porque eu quero que quem nos ouça consiga enxergar que ferramentas você tem na sua mão hoje. Sim. Quais aquelas que você pode se aprofundar e aperfeiçoar. Então, na época, eu tinha o tal do CRM. A gente não sabia o que, que era. Era na época que o computador, gente, não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Era, um, era uma coisa super escassa. Mas eu ficava lá estudando aquilo falava nossa, essa pessoa compra bastante, olha aqui o perfil de compra dela. Analisar perfil de compra é algo que a gente fala hoje de economia de experiência, de CX. Perfil de compra de consumidor. Você acha que aquele recu... aquela a, 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 é, é, propaganda que vem no teu, no teu Instagram ou no teu Waze veio por, porque, enfim, achou que você ia gostar daquilo? Não, veio porque tem um perfil, Sim. né? É uma a... inteligência
1: artificial. Né?
0: Pois é. Então, essa inteligência você tem como adquirir também com base, analisar as ferramentas que você Sim. tem. E eu fui levando sempre isso para minha vida, como uma lição. Porque eu Sim. acho que conhecimento… Você vai adquirindo camadas de conhecimento, Sim. vai vestindo isso em você. Até para fazer uma analogia aqui com o meu próprio… É, onde eu conheci, né? O, a, a venda que é vendendo roupa. Mas você vai vestindo esses conhecimentos. Então, é que eu que nem juros
1: compostos, né? Também. Você vai acumulando, <risos> é. e no final você tem um grande resultado. Né?
0: Pois é. Então eu levei tudo isso lá pra época… É, da BKO, quando eu fui conhecer, né, essa estrutura de o que é uma house Como é que você forma uma house Na época, a gente também fez o um exercício para criar uma própria house é, e, e entender assim, o que, o que faz a sua house ser algo diferente, né O que faz você criar uma experiência diferente E como na época a BKO, até hoje, é uma empresa que tem no seu slogan, né A gente faz diferente é uma empresa que incentivava muito a gente pensar constantemente fora da caixa. Então, eu uma das primeiras empresas que na época, há mais de 10 anos, entrava em LinkedIn, em, em Instagram. Todas essas redes novas, como a gente fala hoje, vai TikTok. Será que algum corretor hoje está no TikTok, querendo explorar essa rede para saber como que é uma possível experiência de venda via TikTok? Eu não sei, estou te colocando aqui uma Sim. provocação. Mas hoje é o, é o aplicativo com o maior número de downloads do mundo. Então a gente tem que entender tem uma palavra em alemão que significa zeitgeist, e zeitgeist é o espírito do tempo, qual que é o espírito do teu tempo hoje? Porque não adianta trazer para você aqui uma experiência que eu vivi aqui em 10, 15 anos sim, sim. o momento é outro
1: só é. se for um recurso positivo para você buscar, né? Uhum. Olha, aquele comportamento que você teve de se especular, o CRM, né? Naquele momento uhum. você não conhecia. Então você foi especular, foi conhecer, explorou e deu certo. Uhum. Super bacana… É... Uhum. Galera, se estiver gostando, deixa aqui nos seus comentários, seu feedback. Se esse assunto faz sentido para você, compartilhe. Nós vamos falar desse item, que é o Givers Game. Compartilhando o que você recebe, os doadores sempre ganham mais. E eu tô aqui com a Elisa, segue ela nas redes sociais. Como te acham nas redes sociais? Elisa? Como que você tá? Afinal, você é uma grande... É, no LinkedIn, pelo menos, você falou, né, dessa, dessa rede social, que eu ainda não tô bem lá. Quero aprender com você. Mas todas as redes sociais, fala aqui como que as pessoas te acham.
0: @ElisaTawil Elisa Tawil. Elisa com S, Tawil é T-A-W-I-L. As, as, as minhas redes mais intensas, né, Instagram e LinkedIn
1: e olha que ela gera conteúdo o tempo todo eu acabei de dar um, um, uma entrevista no podcast dela esse podcast ele fala desse movimento né Eles aqui você é, faz com as mulheres a minha pergunta, por que, que você entrou a gente já volta mais na parte técnica de incorporação mercado imobiliário como temos uma hora de bate-papo vamos fazer essa montanha russa aqui é, porque, primeiro você criou esse movimento há sete meses, mas por que que você criou esse movimento? É uma necessidade? É uma visão que você teve? Falta as mulheres se unir porque é um movimento feminino, né? É,
0: eu criei o um Mulheres Imobiliário há sete meses. O a minha a, 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 o meu acesso a esse universo de lideranças femininas ele começou um pouquinho mais para trás, né? Eu tenho Vieses Femininos que é meu podcast já tá mais de um ano e meio no ar. Mas tudo começou quando eu resolvi empreender. Então, depois da BKO, eu fui para outras empresas. E quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, que é uma multinacional, eu comecei a ter aquela, aquele incômodo na barriga, né? Que todo empreendedor tem, de falar Ué, por que, que eu estou vindo trabalhar aqui? É, o que está que fazendo sentido na minha vida hoje? É, por que, que eu estou aqui deixando meus filhos em casa? Ficando 15 minutos com meus filhos por dia? Passando mais tempo dentro do carro do que com eles? O que que tá fazendo sentido nessa empresa para mim? E eu comecei a me questionar muito sobre isso. E comecei a olhar aquele mercado completamente em crise. E aí eu cheguei a seguinte pensamento. Eu falei: "Nossa, eu tô aqui, eu sou uma gerente de desenvolvimento, uma gerente sênior de desenvolvimento, e eu não tenho nada para desenvolver. A empresa não tem o que desenvolver agora, tá no meio de uma crise". E comecei a ligar para contatos, amigos de mercado, eu tenho muitos amigos no mercado, muitos amigos que eu fiz nesse mercado para saber, será que tá todo mundo assim? Será que tá todo mundo na calmaria? Porque eu sei que se, tá, se alguém tá perdendo, alguém tá ganhando. Se alguém tá parado, alguém tem tá movimento. Então eu pensei, quem será que tá aproveitando esse momento para desenvolver? E na minha concepção, uma incorporadora precisava ficar mais leve. Tá? Eu sempre olhei a viabilidade econômica, cuidava da viabilidade econômica dos empreendimentos, sabia quanto custava ali o custo fixo da empresa. Falei, poxa vida, se a empresa está me mantendo aqui, um empreendimento tem que ficar me pagando. Será que se eu não criar uma estrutura externa, né, um PJ, a empresa me contrata a hora que ela precisa. E quando ela não tem que desenvolver, ela não precisa me pagar. Eu olhei, talvez com um olhar uh, não contextualizado com aquele momento, e resolvi empreender. E resolvi abrir a minha empresa para oferecer justamente isso. Oferecer uma terceirização do desenvolvimento imobiliário. E aí, Edgar, o que aconteceu foi o seguinte. Eu nunca olhei a questão da mulher como sendo um diferencial dentro da empresa. Eu sabia que tinha gerente que fazia a mesma coisa que eu ganhava mais, sabia. Mas eu estava ali olhando minha meta, batendo minha meta, ganhando meu salário, sendo feliz. A hora que eu saí, que eu empreendi, aí eu vi as dificuldades. Aí, eu encarei realmente quais eram as dificuldades. Inclusive, com a sociedade que eu criei, que depois de seis meses ela foi, ela não continuou. E aí, depois que, que eu terminei minha sociedade, o meu marido, Mark Tauil, falou olha, eu acho que você tem que se envolver com lideranças femininas. O que você passou foi muita coisa, foi muito difícil. Eu acompanhei aqui, tentei, claro, te dar o suporte que você precisou. Mas o que você fez… Foi muito difícil, assim. Ele, ele endossou aquela força, daquele empreendedorismo. E eu fui, então, entrar no Mulheres do Brasil, que é o grande maior movimento brasileiro, hoje internacional, da Luiz Helena Trajano. Quando eu entrei, na época, tinham entre 13 e 15 mil mulheres. Hoje tem mais de 40 mil. É, e como tudo que eu faço… Quando eu entro, eu quero, eu quero ir a fundo, eu quero entrar realmente nas entranhas, né? Então, eu fui participar de Pilar, fui participar de Comitê, fazer reunião toda semana. Eu realmente entrei de uma forma bem ativa, bem presente no Mulheres do Brasil, no Pilar de Comunicação, é, cuidando de eventos. E foi aí que eu comecei a entender o que é esse movimento feminino. Como que ele é, se manifesta? Quais são uh, as causas que ele está apoiando? Por que, que é importante falar de ação, ação afirmativa? Por que é importante falar de cota? E assim por diante. Eu fui ter mais conhecimento sobre isso. E aí, Edgar, que quando você tem conhecimento você consegue identificar coisas que você passou no teu passado, na tua história, e você não sabia. Então, eu comecei a ver que eu tinha sofrido muito assédio moral em algumas empresas. Mas eu não sabia, porque na época eu não tinha conhecimento para identificar que aquilo era um assédio moral. Hoje eu sei olhar e falar, poxa vida, aquilo foi um assédio moral na época eu não consegui identificar. Então é isso. E tem. E, e, bom, enfim, aí eu fui me especializar em liderança para mulheres, me formei em liderança chakra, é, que a gente pode falar disso também mais pra frente. E foi aí que eu olhei uh, para o mercado imobiliário e falei, caramba, esse mercado está precisando discutir esse assunto. Tá faltando esse tema no nosso setor. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um PowerPoint para mim mesma, um PowerPoint com dados, com fotos, com referências, com mulheres que eu achava que representavam o mercado. E guardei esse PowerPoint lá, lá nos meus arquivos. E ele ficou guardado um ano. Até que eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa que ouviu um post meu, é, um post que eu fiz um vídeo. E ela falou, olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho há 10 anos na MRV, eu tô indo para São Paulo e eu quero um café com você. Eu falei, tá bom tomar um café. Eu tava, eu faço mentoria para mulheres, dou bastante mentoria para mulheres. Eu falei: "Olha, tomar um café". Eu fui com aquela cabeça de, ah, uma mentoria, tal. Duas horas de café, depois eu falei: "Renata, eu vou te oferecer duas coisas depois desse café. Um abraço e a proposta de a gente começar um movimento de mulheres no setor imobiliário. Você topa?". E foi assim que começou.
1: Show de bola, show de bola. Eu quero fazer aqui alguns aditivos adendo você falou dessa questão do, do trabalhar sobre demanda. Tem um livro que chama Remote, que ele fala exatamente isso. Hoje não precisa ter mais os megas escritórios, né? Tanto é que o co-work tá aí para validar isso. E também não precisa ter mais aquele números de funcionários que tinha. Né? Não é que precisa ou deve. Cada um tem... A sua visão estratégica de negócio, mas hoje dá para você trabalhar à distância. Tem ótimos profissionais que estão morando no exterior que pode te atender, né? E, e a relação de custo-benefício, não só custo-benefício, também o momento que essa pessoa está vivendo de maior liberdade, como você queria viver, né? De repente eu quero acordar às 12 às, às duas horas da tarde, mas eu quero trabalhar até madrugada. O que importa é a entrega, né? Baseado na meritocracia, um monte de coisa. Você falou uma coisa muito interessante, né, da sua relação de, de um momento você estava como colaboradora, prestadora de serviço ou funcionária, e outro momento você está vivendo como empreendedora, chefe, dono do seu próprio nariz. É, o que falta, na minha opinião, é um pouco mais dessa empatia dos dois lados, né? Quando um colaborador vai pedir aumento, ele tirar o sapatinho dele e, e se perguntar, eu estou entregando o suficiente? A empresa está conseguindo pagar mais? Ou, ao mesmo tempo, o dono da empresa, o CEO, não importa o responsável, ele, quando ele vai cobrar ou exigir, ele também tirar o sapatinho dele. O que está faltando muito hoje é o entendimento sobre pessoas, né? Isso falta bastante, não no mundo masculino, feminino, eu acho que no, no global, né? Eu concordo com você e
0: vou trazer um outra, um Vou complementar aqui com, com o que eu acredito: que o que falta além de tudo isso é uma liderança consciente. Porque a liderança consciente, que é um dos pilares do capitalismo consciente, é um modelo de capitalismo que propõe que sim, precisamos ganhar dinheiro, mas com consciência. Quem fundou o capitalismo consciente no mundo, um dos fundadores é o Raj Cisódia. É, o presidente do capitalismo consciente no Brasil é o Rony Medler, da reserva. E o, o Raj também escreveu e fundou o um modelo de liderança Shakti, que é o que eu sou formada, que eu pratico e acredito, junto com a Adeline Bat. Então, desse, desse braço do capitalismo consciente, que a é liderança consciente, nasce esse modelo de liderança Shakti. Que nada mais é do que você passar a exercer a sua liderança, seja você sendo líder ou colaborador, não, não, não é algo relativo a cargo, relativo à sua posição né, a você com a sua própria vida, mas exercendo consciência. E consciência, como você bem traz em seus livros, é um processo contínuo. É um processo que, eu falo, quando você começa, você não tem como desver porque você já entrou nesse processo de consciência. Então, chegar para pedir um aumento porque eu preciso de mais dinheiro, ou você é, 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 justifica isso de uma forma muito consistente, ou você não vai ter. É. Então, assim, tem é a consciência… Não é pedir consci... só por pedir, né? É, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E isso no mercado imobiliário, já até antecipando aqui uh, tendência, se a gente for falar sobre isso, é, é o que eu vejo como grande, o grande trunfo que a gente tem nas mãos para discutir mercado imobiliário. Porque a gente tem que fazer o trabalho desse setor com consciência. Ou seja, que impacto eu estou trazendo para a vida da pessoa que vai morar, trabalhar, enfim, usar esse ambiente? Que impacto eu estou trazendo para a sociedade? Que impacto eu estou trazendo para o planeta? E aí, quando você pensa em três níveis, a gente já está falando no modelo, até para levar para uma mesa de negociação, que a gente, a gente aprendeu na nossa vida, negociação boa, negociação win-win. Né? E eu, eu cutuco um pouco, eu falo, não, a negociação boa é a negociação win, win, win. Porque você ganha, eu ganho. Agora, a empresa tem que ganhar, a sociedade tem que Sim, ganhar, a, a cidade, né? todo o ecossistema, o planeta. Então, a gente tem que parar de olhar… Que no... é desafiador, né? É muito desafiador, é o um modelo de uma nova economia que a gente precisa expandir a nossa consciência. Daí o processo de Conscientização. Agora, você tem que sair de um plano, quase que assim, do eixo XY você tem que tratar o eixo Z também que você sai agora para uma questão mais de perspectiva de olhar outros ângulos real, reais e quando você fala da empatia de colocar o, 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 o sapato do outro é aqui que a gente tem que
1: começar a enxergar E, e é, esse é o ponto da consciência a consciência, o entendimento, a profundidade, a clareza é um campo muito mais extenso, né? É, não, tá, tá claro, eu sei que precisa ser feito, mas não faz, então não sabe, né, então não tá claro, né, não tem entendimento né, é, eu gosto de falar, tem no meu livro uma metáfora muito bacana sobre meritocracia, galera que eu leia o Kintsugi, eu não vou narrar aqui porque a entrevistada aqui é Elisa não eu, você falou de uma coisa que é muito interessante, eu quero puxar, puxar o gancho que é do meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso que eu conto a outra face do sucesso, é, é, principalmente aqui na capa está tá escrito você está disposto a pagar o preço, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu até anotei aqui. Em alguns momentos você passava pouco tempo com seus filhos talvez com o marido é, talvez você teve que fazer algumas renúncias sacrifícios, passou por algumas dores talvez não física mas psicológicas, emocionais e que tá tudo bem quando você também tem consciência, clareza entendimento que é parte da sua vida, é um evento o que eu vejo a maioria das pessoas é buscando as fórmulas mágicas, a bala de prata, aquele resultado. Ah, eu vou virar arquiteto, amanhã eu vou ficar rico, vou empreender no mercado imobiliário, depois da manhã estou multiplicando milhões, ou não é esse mercado, eu vou sair daqui agora abrir uma loja de roupa que é ali que eu vou empreender. Então, as pessoas sempre estão buscando suas fugas, alternativas mais rápidas e fáceis para tentar achar a mina de ouro. E, e eu pesquiso as pessoas de sucesso, estudo as pessoas de sucesso, entrevisto as pessoas de sucesso. É, é, mas antes de dar a palavra para você, é, parametrizando que sucesso cada um define o seu, riqueza cada um define o seu, felicidade, bem-estar, cada um tem a sua definição. Mas vamos definir como sucesso o ato de chegar lá, o ato de conquistar aquilo que ele deseja, né? Vamos definir porque senão a gente não encontra um padrão. Baseado nisso... A gente está contando o outro lado, que a gente ralou muito o joelho, que a gente abriu mão de algumas coisas e que f... na minha vida esteve tudo bem, né? Uhum. Eu não sou aquele cara que fica remoendo o passado, né? É... Quais foram as suas? Aí você teve uma que foi muito crítica, mas que também foi uma alavancagem. Se você não tivesse feito, só para finalizar esse assunto, Luiz Paulo Lupa, que é o coautor desse livro. Eu perguntei exatamente para ele. Ele foi considerado o maior especialista de vendas por décadas no país. O seu livro vendeu mais de 1 milhão e 200 mil cópias em 30 países diferentes. E ele criou uma empresa que foi vendida por 300 milhões. Então, uma pessoa muito bem sucedida. E aí, eu perguntei para ele, e aí, qual que foi o grande desafio, a grande dor? eu, falei, Pô, eu não vi meu filho crescer. Ele falou, mas hoje o que eu criei gera é, a possibilidade de eu decidir que momento que eu tô com meu filho. É, ele tem um filho que é autista, né? E aí ele pode proporcionar todos os recursos para que tenha a melhor qualidade de vida para o filho. Ele falou, Edgar, então hoje eu consigo proporcionar coisas que lá atrás eu não conseguiria. Então, tem tenho tenho esse viés, né, que é o do sacrifício, da renúncia, mas tem as suas recompensas também. Você enxerga desse jeito, não enxerga? Qual que é a sua visão e a sua opinião? E se você teve a sua, né? Você já citou aqui, mas eu quero explorar muito, um pouquinho mais esse assunto.
0: Tem muito. Bom, dor emocional e dor física, sim é, sofri, ainda sofro então assim, na época da que eu tava trabalhando numa empresa, eu tinha acabado de ter filho e voltei a licença maternidade tive que viajar é, amamentando e a minha bomba de amamentação, eu conto essa história é, conecta muito com mulheres que são mães também, que vão saber a dor que é minha bomba de amamentação quebrou eu tava num hotel, à noite de madrugada não tinha como tirar leite do peito e a gente sabe que se você sabe não tirar… é uma tirar, dor terrível, né? É uma dor horrível. É uma dor horrível. passar passei a noite em claro, no dia seguinte a reunião o dia Homens, inteiro. olha
1: aqui, ó. Olha, é. dê atenção <risos> às mulheres, hein. Dor de parto também fala
0: que é… Também. É, e, aí, e aí, eu passei a reunião inteira, precisando ir ao banheiro para aliviar aquela dor. Eu tava com, assim, os seios completamente doloridos. E eu voltei para o escritório e ainda tive que ouvir que não tinha valido a pena eu ir viajar, porque eu fiquei pouco tempo na reunião. Então, isso é uma dor física e também emocional. emocional. Muito emocional, porque… Porque, poxa, para você deixar um filho em casa, é toda uma estrutura, gente, assim. É babá, é, é enfim, marido, que precisa abrir mão também dos horários dele e tudo mais. Então, o que acontece? Quando eu resolvi empreender, é, muito daquilo que eu tinha sentido, essa, essa grande é, deficiência, eu tinha, eu tinha mais tempo com minha família, eu tinha mais tempo com meus filhos. Mas é, quem empreende, sai desse ambiente corporativo tradicional e vai empreender, talvez vai se identificar bastante com o que eu estou falando aqui. Demora muito tempo para você conseguir estabelecer uma nova rotina. Eu saía para andar na rua, às vezes, às 10 h da manhã, eu falava: gente, que é esses vagabundos que não trabalham. Que essas pessoas na rua, quanta gente de férias, como assim? Eu achava que todo mundo tinha que estar dentro de um edifício da Barrilha trabalhando. Então você começa a adaptar a tua cabeça para uma outra realidade. E o meu grande choque de realidade foi que eu fiz uma, uma, uma sociedade com, na época, minha melhor amiga. E na época, um conhecido, né, um amigo que, enfim, vinha desde a escola. Uh, bom, a melhor amiga, depois de um mês, resolveu que ela não ia mais querer brincar de fazer empresa e queria ficar cuidando da família dela e respeito essa decisão mas deixou de falar comigo, uma amizade de mais de 10 anos e esse rapaz uh, me causou muitos transtornos, muitos transtornos, uh, jurídicos inclusive então, aquilo me deixou muito reflexiva do porquê que isso está é acontecendo comigo e aí, eu entendi que isso aconteceu para eu poder estar aqui hoje falando com você. Sim. Porque se eu não tivesse. Então, você deixado, chegou ao lado é...
1: ruim, mas como por um viés positivo, de aprendizado, de lição. Não vou cometer mais esse mesmo erro, né?
0: É, hoje, para fazer uma sociedade, eu penso
1: muito, muitas vezes antes de começar, sem dúvida. Mas você acha que é a sociedade. Porque tem sociedades dando muito bem.
0: Sim, não, eu, eu, eu acredito é. no modelo da sociedade. Eu é. acredito muito e trabalho em equipe. Sim. Mas eu precisei reaprender isso. Eu Sim. acho que quando
1: você é. sai de um trauma… É. é que nem o fato de eu casei, separei não caso mais, né? É, é, tem é. Que tomar, né? Porque é. não é o casamento, será? Talvez foi a relação, o momento…
0: Não, né? mas hoje eu tenho assim, eu trago muito aprendizado do que eu vivi. Sim, assim, do que eu tenho vivido, tá? Então… É... Pensar em desistir, eu penso várias vezes, várias vezes por dia. Né? Acho que todo empreendedor também tem esse momento de falar nossa, chega, desisti. E, e como eu comecei o meu podcast, que eu tenho ali uma causa de trazer mensagens inspiradoras, inclusive a sua. Quando, falar eu, penso, é, quando eu penso em desistir, Edgar, eu recebo uma mensagem de alguém, por algum lugar, por alguma rede, me contando como a pessoa ficou inspirada, como a vida dela tá sendo transformada pelo, pelo meu trabalho e aí eu continuo um pouquinho mais
1: show de bola, é exatamente isso é, enfim a, a comunicação que você tá criando através do podcast serve para motivar é, dá um motivo para as pessoas que estão ouvindo, serve para inspirar pelas próprias histórias, isso aqui é uma fonte de inspiração, quantas pessoas, eu falo, tem até um, um amigo que ele venceu o Aprendiz 5, ele chama Clodoaldo Araújo, ele participou do Aprendiz do Roberto Justo e ganhou, e ficou em primeiro lugar, e ele deu um depoimento espontâneo falando de mim, ele falou assim, pô, imagina se o Edgar tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez que ele quebrou. Ele não teria construído o que ele construiu. Exatamente, porque a gente não sabe que momento, a gente não sabe que momento a gente vai encontrar a nossa receita, a nossa fórmula, o sucesso, ou se vai encontrar ou não. Mas se parar de tentar, a certeza de não conseguir é muito maior do que se você continuar tentando, né? Então o fato de você estar tá contribuindo, passando essa mensagem, que o nosso bate-papo lá foi extremamente cheio de conteúdo valioso, rico em, em, em aprendizado, é, faz com que esse pelo menos da minha parte, é que você continue, que eu tenho total certeza que você já é uma fonte inspiradora. Galera, segue lá. Como que faz para achar seu podcast? Meu
0: podcast, você acha em qualquer plataforma agregadora de podcast. E o nome dele é Vieses Femininos. Em todas Mas as serve para
1: homem também, tá? Com certeza. Não é só para mulherada, hum. não. Que hoje eu hum. dei uma entrevista lá e nós falamos de coisa não, bem… Eu converso com muitos homens é. e as conversas sempre são muito inspiradoras. Show de bola. Ele você falou uma coisa também super interessante que eu quero aqui detalhar. Você, além desses movimentos, você promove eventos, né? É, eu vi que na semana, quando nós nos falamos pessoalmente, você estava aí organizando alguns eventos em Minas Gerais e outras regiões. Eu também organizo evento. Eu comecei a organizar evento em 2004 no Japão. Eu, eu tive uma empresa de eventos lá, levava palestrantes para o Japão para... A palestrar dentro da comunidade brasileira levei comediantes, o primeiro stand-up comedy no Japão foi eu que levei e eu amo esse lado não só pela proposta que ele tem né? aliás, pelo, pelo tipo de, do empreendimento mas pela proposta também, por exemplo o evento já é, é cientificamente estudado, ele gera reações químicas nas pessoas, né? Você tá num ambiente onde troca energia, as pessoas estão falando de sucesso, de progresso, de, de mentalidade. Então, tem um ambiente motivador, ele tem um ambiente que inspira e ele tem um ambiente provocativo, né? que normalmente quem vai palestrar, ele também palestra no tom provocativo. Pô, vai lá fazer, vamos, se você pode, chegou a sua vez, tá, tá fora dos conteúdos técnicos. Quem sobe no palco são pessoas que já conseguiram construir algo, seja na profissão ou nos negócios, e compartilha esse conhecimento. E é muito barato para as pessoas não participar. Mas eu ainda vejo uma exploração, do participante muito pequena, como é o livro, né? É, ontem eu entrevistei o Walter Longo, que também foi conselheiro do Roberto e presidente da Editora Abril, entre outras multinacionais também. Ele, ele falou, falou que acho que a média é de 1,7 livros por habitante aqui no Brasil, onde a Argentina é média de 3 e alguma coisa, né? Então, nós estamos atrás ainda de muitas coisas, né? Você faz um grande evento, a pessoa não participa, não investe. Como que está dentro do mercado imobiliário? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que, que é importante estar dentro desses eventos uma vez que você promove e estimula isso daí também? Então, essas duas perguntas que eu queria deixar para você. Muito bom,
0: Bom, os eventos que eu tenho promovido, a maioria deles é dentro do Pilar Networking do Mulheres Imobiliário. A gente tem um tripé, Networking, Apoio e Capacitação. E para o Pilar Network eu promovo os eventos, porque é olho no olho que você faz networking. Você pode fazer uma abordagem nas redes sociais, mas o networking real é olho no olho. Então, eu faço os eventos. Os eventos estão acontecendo nas principais capitais onde o grupo tem manifestação. Eu comecei em agosto de 2019 em São Paulo, depois fui para... Rio de Janeiro, Curitiba e agora Belo Horizonte. Nosso próximo vai ser Porto Alegre. E eu comecei a perceber que, primeiro, que o evento ainda a gente faz ele de forma gratuita, porque a nossa proposta é: quanto mais mulheres e também homens possam acessar esse conteúdo para a gente, é melhor essa troca. Os eventos são abertos ao público geral, não é exclusivo para mulheres, é né? somente nosso grupo fechado que é feminino, o, nossas outras ações é para o público amplo. E da primeira vez que a gente fez a primeira edição lá em agosto de 2019 para hoje, eu tenho visto que a quebra que a gente chama, né? A quebra é o quantas pessoas se inscreveram, de quanta, e quantas. Realmente comparecem. Essa quebra tem diminuído para nós. Então, geralmente, um evento gratuito, a quebra é de mais de 50%. As pessoas se inscrevem e não vão. Não tem comprometimento, realmente não não, vão. não tirou não tem nada com... do bolso, né? Não tem comprometimento. Ah, tô, com... tô no trânsito, vou fazer uma reunião e tal. E aqui eu quero trazer um, só uma frase que eu acho que, que agrega bastante para nossa conversa. Mas o Alexandre Pelais, que é um querido amigo também, muito presente no LinkedIn, mas é o CEO, fundador da Xbox, ele fala o seguinte, Xbox. Boss. É, a mediocridade é muito gostosa, muito quentinha. Sabe, para você ficar em casa, no seu cobertor, assistindo Netflix, é muito fácil. É muito fácil ser medíocre. Agora, a grande, a grande dificuldade é você fazer o que você falou com, na nossa conversa, fazer o feijão, o feijão com arroz direito. É você se comprometer, dar sua palavra e cumprir com a sua palavra. Isso é difícil. Porque é fácil você se inscrever para um evento e falar. Ah, é gratuito, vou apertar esse botão aqui. E na hora eu não for. Agora, quem se inscreve, quem vai, na edição de BH, eu tive muita gente que pegou um avião aqui de São Paulo e foi para BH participar do meu evento, porque queria estar junto do evento, porque queria estar junto da Mulher do Imobiliário, queria vestir literalmente a camisa, a gente fez as camisas com, com a logo do evento, e foi lá para receber conteúdo de altíssima qualidade isso é o que eu, eu trago do maior diferencial dos meus eventos conteúdo de qualidade é gente que você vai sair, você vai beber ali de, uma, de, uma, de um conteúdo riquíssimo, é uma aula é uma aula incrível, quem participou do nosso encontro de BH é, ou pôde de alguma forma ver parte do conteúdo pelas redes vai ver como a gente proporcionou ali uma, uma experiência. É uma experiência, como você falou, essa egrégora que se forma, porque é, um, é um, uma comunidade reunida em prol do, do, do bem comum. Você sai com uma energia incrível, você sai com uma motivação. A gente saiu do evento e foi para a pizzaria e continua. A gente só foi embora porque a pizzaria ia fechar. Mas a vontade é que aquilo não acabe, né? E a gente fez pela primeira vez um evento que, que durou dois dias. Né? A gente teve quinta-feira à noite e segunda-feira de manhã. E foi isso, a gente saiu do evento e a gente não conseguia ir embora da cidade. A gente não conseguia... Partir o próximo compromisso, porque uma empresa chamou a gente para conversar um, um, outra empresa chamou a gente para almoçar e foi indo, foi indo, foi indo e você vê como a, a, a vontade de falar e de pertencer, ela vai aumentando então você está criando o desejo de que as pessoas participem e façam parte desse movimento
1: Show de bola, é, eu falo que a gente tem que sair daquele efeito manada, né que você falou, ó, tá em frente à TV, é muito mais confortável no sofá, dentro de casa é, mas também uma outra estatística Que 98% da população Não consegue atingir esse grande sucesso Da vida justamente Porque toma decisões mais fáceis, né? E esse meu livro, ele fala exatamente isso. É, vá pelo caminho que aparentemente pode ser mais difícil, mais desafiador, ou talvez um pouco doloroso, mas esse é o caminho mais fácil de alcançar o sucesso. Ao contrário, porque as pessoas associam trabalhar duro, né? Pô, Edgar, se trabalha muitos anos, 12 horas por dia, né? Mas ganha o dinheiro. Tem muita gente que trabalha 12, 14 horas e não ganha dinheiro. Então, o fato, claro que não é só o trabalho duro, né, tem um conjunto de outros fatores Como tem gente que trabalha 6, 8 horas E ganha muito dinheiro, que tá tudo bem também É o trabalho intenso, estratégico Um conjunto de outros fatores Mas participar Ler um livro, participar de um evento Só vai agregar valor é, Você realiza, onde que acha A agenda desses eventos Onde que encontra os eventos
0: No site www.mulheresdoimobiliário.com.br Mulheres do
1: Imobiliário. Mulheres
0: do Imobiliário. Lá você encontra a nossa agenda, você consegue fazer parte, se você é mulher e quer fazer parte do nosso grupo fechado. A única premissa é atuar no setor imobiliário. Você pode preencher o cadastro, fazer parte do nosso grupo. Hoje a gente já está com mais de 460 mulheres no nosso grupo fechado, uma abrangência nacional. E uh, expandindo para o restante do, do país. Nosso próximo encontro é em Porto Alegre, no começo de maio.
1: Show de bola. E se você quer participar do Inside Mob, acessa lá insidemob.com.br. Este ano, nós vamos fazer um evento em Campinas para duas mil pessoas, mais de 20 palestrantes. E lá nós vamos fazer várias, é, além de conteúdo, network. Vai ter rodada de negócios, vai ter um show. Show musical com uma cantora famosa e vai ter um ambiente, porque nós queremos levar, além de conteúdo, network, uma experiência agradável também. Até mesmo porque você falou no começo, né? A gente tem que empreender de forma mais leve, né? E é isso que nós queremos compartilhar. Você, Elisa, você é uma grande especialista também em LinkedIn. Você foi se aperfeiçoando, foi organicamente adquirindo é, os seguidores. Qual que seria a dica, porque é pouco explorada ainda o LinkedIn, todo mundo fala de YouTube, Facebook, Instagram, mas poucos falam de LinkedIn. Talvez por uma associação de que pô, vou estar tá lá só para é, buscar currículo ou colocar lá, né? ainda infelizmente tem é, essa percepção. Então, vale a pena estar tá, tá nessa rede? Como que faz para performar? Dá algumas dicas aí.
0: Bom, é, eu fui consagrada a LinkedIn Top Voice 2019. Ah, tem essa é, também, é, Top numa, Voice. É, numa lista que tem o nosso amigo Geraldo Rufino também, a Ana Fontes, Fernando Meligeni e outros nomes é, muito, muito, é, que fico muito feliz em fazer parte dessa lista com eles. Maite, Maite Schneider. E a, a questão do LinkedIn é o seguinte, o LinkedIn, ele deixou de ser esse currículo, né, essa troca de… Digam, de RH, digamos assim, ele é uma, é uma rede onde a gente tem conteúdo de muita qualidade, as pessoas produzem conteúdo, compartilham de experiências, de vivências, e a gente tem que uh, olhar para o LinkedIn, sabendo que hoje não existe mais essa coisa vida pessoal, vida profissional, né? Ah, eu sou uma pessoa no Instagram, sou uma pessoa no Facebook, sou uma pessoa no YouTube, sou uma pessoa no LinkedIn. Não, você é uma pessoa só. Se a pessoa vai te contratar, ela vai, ela vai dar um Google no seu nome. Se você não faz isso, você pode você fazer. Você vai dar um Google no nome da pessoa. O que aparecer lá é tudo o que você é. E a internet, gente, a internet é para sempre. Tatuagem você tira da internet, não. Então você tem que saber que o que você faz, constrói a sua personalidade. Sim. E o LinkedIn tá ali para você construir também essa sua personalidade. Ah, mas LinkedIn não é Facebook, LinkedIn não é Instagram. Não, não é. LinkedIn não tem nada a ver com essas redes. Mas é onde você consegue estabelecer conexões verdadeiras, conexões fortes. Eu trouxe aqui vários exemplos que começaram no LinkedIn. Né? e eu comecei em 2009 quando o LinkedIn não era nem muito conhecido ainda por conta até daquela história que eu comentei da BKO incentivar a gente a descobri descobrir novas plataformas e na época eu só jogava notícias do setor imobiliário, ah, nesse semestre o bar, eu já entregava conteúdo já entregava conteúdo, mas eu só pegava o link e jogava lá, não fazia mais nada, só jogava o link de notícia, qual que era o preço médio da Vila Mariana, qual era o preço médio só jogava essas notícias que em IPCA, lançamento taxa, só jogava isso. Ao longo dos anos eu fui começando a comentar a notícia, então eu li a notícia e falava, ah, esse parágrafo aqui eu acho mais interessante, ia lá colava um parágrafo da notícia depois, passou um tempo, eu falava, não, mas peraí, agora eu vou colocar a minha opinião então eu tô achando que esse, esse valor tá baixo ou tá acima do mercado eu tô achando que é, três dormes é ou não é uma tendência aí eu ia lá e colocava a minha opinião e assim foi evoluindo o que me fez me tornar uma LinkedIn Top Voice, na minha visão, foi a hora que eu criei um tom de voz meu. O que, que foi esse tom de voz meu? A hora que eu comecei a falar do mercado imobiliário, mas usando dessa minha força pela liderança feminina. De usar, usar essa, essa minha provocação para você mudar o olhar e falar, poxa vida, será que tem mulher no mercado imobiliário? Será que num evento que eu vou do mercado imobiliário, tem palestrante mulher? Será que nesses eventos que eu vou... Tem mulher sentada do meu lado? Porque eu sabia e acompanhava e sei que é um mercado muito masculinizado. E não porque faltam mulheres. Os números do meu grupo estão aí para mostrar que não, que elas existem. Que tem muita mulher. Mas o que, que faz essa mulher não se destacar? O que faz essa mulher não, não ir lá falar em nome da empresa? E foi essa provocação que eu comecei a trazer para a rede. O setor imobiliário é o segundo maior do LinkedIn. Atenção, é o segundo certo. maior setor expressivo no LinkedIn. O LinkedIn hoje tem 40 milhões de brasileiros que usam a plataforma. A lista a Top Voice são 25 nomes e eu sou um deles. Só 25 nomes? Só 25 nomes, Top Voice. Em 40 milhões… Tem 25 nomes, um deles é o meu. Então, assim, é eu olhar para isso e falar: Poxa vida, será que ela tá falando alguma coisa que faz sentido? Sim. Uma rede que tem mais de 600 milhões de usuários no mundo. Sim. Então, eu começar a olhar para esse dado e falar: Poxa, eu preciso olhar com o LinkedIn com os outros olhos.
1: Então, ele não tá associado a número de seguidores. O Top Voice você tá com De forma mil.
0: alguma. Hoje eu tenho mais de 25 mil. Mas não tem de forma alguma associação com o número de seguidores. O, LinkedIn, o bom do LinkedIn é você saber que você pode estar numa lista por quem você é e pelo conteúdo que você entrega. É qualidade versus quantidade. Sim. E aí a gente tá aqui fazendo um podcast. E podcast é isso. Ninguém te pergunta quantas pessoas ouvem seu podcast. É. As pessoas querem saber qual vai ser o seu próximo episódio, porque as pessoas te seguem. Sim. O podcast, você cria uma comunidade. A diferença do podcast é a comunidade que te escuta. Por isso que a gente tem a podosfera. Por isso que a gente tem esse movimento, no caso das mulheres, da hashtag Mulheres Podcasters, que é um movimento que agregam todas as mulheres produtoras de conteúdo de podcast. E que é uma coisa com muita força, muita força. Eu estive no, no Spotify Summit… Para podcasters, para criadores de conteúdo. E, a, e a, a pauta principal é essa: todo mundo quer falar em números e o podcast é um ambiente de qualidade. O Sim. podcast é o seu ouvinte. Ele vai seguir o que você fala? É essa pergunta que, que tem que ser respondida.
1: E é o novo momento, de, como se fosse uma rádio, mais atual sobre demanda, on demand, né? É. Porque o podcast o cara ouve no tempo que ele quiser, o momento que ele quiser, pode repetir. E eu vi uma pesquisa que agora, em 2020, em diante, já claro que já veio pegando tração do ano passado, mas agora é o momento do podcast mesmo, né? Então... É, quando eu
0: comecei podcast, foi muito interessante a forma que eu comecei. Porque quando eu comecei, ninguém sabia nem o que que era. Ninguém sabia falar esse nome, né? E na verdade, eu comecei meu podcast sem ter ele. Eu, tava, eu fui preparar o, o debate dos presidenciáveis pelo Grupo Mulheres do Brasil, num grande evento no Teatro Br é, Bradesco, aqui em São Paulo. E eu estava no camarim e recebi a Sônia Reis e a Tchê Aoki. A Sônia Reis, fundadora da Dodalina, a Aoki, grande empresária do Blue Tree. E as duas conversando na sala. E, de repente, elas viraram para mim e perguntaram, o que você faz? E naquele momento da minha vida, eu estava numa crise existencial muito grande. Muito grande, porque eu tinha acabado a minha sociedade, não sabia se eu ia voltar para o mercado imobiliário, não queria voltar para o mercado. E eu resolvi responder para elas que eu fazia podcast, mas eu não tinha nada pronto. Eu tinha uma vontade, mas eu não tinha. Isso em que época? Isso vai fazer um ano e meio, ah, tá. em, dois, em agosto de 2018. E aí, naquela, naquela noite, depois que eu, que eu fiz o evento eu cheguei em casa e eu abri o Google, eu abri meu, meu computador e comecei a pesquisar como começar um podcast como fazer um podcast, como que eu começo, como é que eu gravo e eu fiz até a minha edição número 40, eu fiz tudo sozinha. As crianças Bem iam artesanal. As crianças é isso, iam para cama. Eu fiz a minha chamada, a minha trilha, a edição, subia no canal, aprendi como é que distribuía. Na, quando eu comecei, não tinha um Anchor, como você tem hoje que você joga e distribui para todo mundo. Na minha época eu tinha que descobrir como é que você punha na unha em cada canal. Então eu fui atrás, fuçadora, como eu fui naquele CRM lá no estoque da Sim. loja e comecei a fazer, até que eu comecei a ir para um estúdio, enfim, e hoje eu já tô com mais de 90 Edições publicadas.
1: Show de bola, parabéns. Bom, nós demos aqui um overview. Quero falar se você gostou desse conteúdo e se você quer explorar mais esse conteúdo, deixa aqui o seu feedback, deixa o like e faça parte dessa corrente do bem compartilhando para todos todos os contatos da sua rede, claro, do mercado imobiliário. E se você ainda não leu o livro O Poder de Dar a Volta por Cima, Kintsugi, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, leia, é um divisor de águas. E agora lançando o Best Seller, o novo Best Seller, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que fala sobre os caminhos, os seus ativadores. Olha que interessante, eu percebi vários ativadores, aqueles que você teve ao longo da sua trajetória, e eu também tive os meus ativadores. E muitas pessoas não conseguem buscar aquela... Aquela grande meta, aquele grande sonho Porque ainda não identificou o seu ativador Muitas pessoas chamam isso de propósito Outros chamam isso de o um porquê Mas aqui no livro nós ajudamos a pessoa A identificar o seu grande porquê, propósito O seu ativador Que vai fazer ela sair da zona de conforto E buscar algo melhor Porque tem uma coisa que eu acredito firmemente Todo ser humano pode conquistar o seu impossível Como eu conquistei o meu e continuo buscando outros impossíveis na minha vida galera, este eu vou deixar aqui agradecer a Elisa que gratidão enorme por contribuir, nós estamos chegando na reta final aqui desse podcast segue ela nas redes sociais segue ela no, nos seus movimentos nos seus eventos que eu tenho total certeza que você vai aprender muito, e se fez sentido esse podcast, assista os próximos que nós temos todas as semanas um novo podcast Podcast do mercado imobiliário para falar sobre as tendências, as tecnologias, é, é, a parte técnica, mas falar também sobre mentalidade, comportamento e sucesso dentro do mercado imobiliário. Elisa, meu muito obrigado. Deixo a palavra final com você.
0: Bom, eu te agradeço mais uma vez pelo espaço é sempre uma troca muito rica conversar com você e poder explorar tantos assuntos que no final do dia eles refletem nesse comportamento né? a liderança Shakti ela tem uma premissa que diz o seguinte o líder que você é, a pessoa que você é e eu gosto de, de provocar dizendo que o líder que você é, a pessoa que você é na prática, não adianta ler os livros do Edgar, não adianta ler nenhum livro que você guarda na tua cabeceira se você não leva isso para tua vida então a minha provocação é o que você vai para sua vida agora, da nossa conversa o que você vai colocar nas suas atitudes o que você vai começar a implementar hoje na sua vida e no seu dia a dia nas suas ações o que movimenta a pessoa, o que movimenta o setor o que movimenta a nossa vida, são as nossas atitudes então a gente tem que colocar elas em prática e começar a agir da forma como a gente é, e é isso que vai fazer a gente viver com cada vez mais congruência, e sendo quem nós somos na essência e únicos não tem uma divisão interna aqui, é, pessoal profissional família, tem quem você é a sua essência e como que você atua dessa forma na sua vida
1: show de bola, tá vendo que conteúdo bom passa rápido foi uma hora aqui de bate-papo segue a Elissa lá nas redes sociais, me siga Edgar Ueda Oficial, e eu quero te ver no evento, no Inside MOB nos dias 2 e 3 de setembro na cidade de Campinas. Elisa, beijo no seu coração e muito obrigado e até a próxima. Nós teremos outros encontros.
0: Se Deus quiser, obrigado.
1: Beijo.